0: de couper des légumes, ou de machiner, ou de... comme t'es un homme très pressé. Est-ce que t'es un homme pressé, Jérôme Tanon C'est le retour à la vie, euh, plus
1: en mer. C'est la merde. La société, la ville, tout ça. Fais-moi rêver. Euh,
0: pourquoi on va commencer euh... Attends, j'ai toute une liste de tu vois, Non mais j'ai fait mon boulot. épisode des Snowsurf Podcast, je retrouve Jérôme Tannon, photographe de snowboard et réalisateur, chez lui à Annecy. Il est un peu tard pour le petit-déj et Jérôme est un peu speed pour préparer le repas du midi, pour lequel il attend des invités. Mais au final, on a parlé près d'une heure et c'était clairement pas assez. Alors si vous avez aimé son film The Eternal Beauty of Snowboarding, ou simplement si vous appréciez la photo de snowboard, l'argentique, le bateau ou les individus loufoques, cet épisode devrait vous plaire. Partons ensemble à la rencontre du phénomène Jérôme Tannon dans sa tanière. Alors ça s'appelle les Snowser Podcast Trop bien Et on commence toujours pareil Mon invité, c'est toi, me décrit l'endroit dans lequel on se trouve
1: Alors moi, l'invité, on se trouve dans mon appartement à Annecy, rue Carnot Et tout autour se trouve un bordel assez rangé Il y a des photos au mur, un grand canap Il y a la caméra vidéo que j'ai utilisée pour Eternal Beauty qui est pendue au mur J'ai 2-3 souvenirs de voyage du Kazakhstan, du Pakistan, et euh, voilà, c'est mon petit chez-moi, trop content, ça fait longtemps que je t'ai pas rentré chez-moi, et là, ça fait plaisir, il y a une gravure aussi au mur, de Victor Davier, voilà, bienvenue chez-moi. Merci,
0: et ouais, on est dans ta, dans ta cuisine en fait, cuisine-salon.
1: Ouais, c'est une seule pièce, voilà.
0: Dans un, dans un endroit assez chouki d'Annecy, hein, je connaissais pas, mais c'est mignon.
1: Ouais, bien sûr, t'es intéressé par l'immobilier ici, mais ouais, c'est super cher ici, c'est mais non ouais je suis placé plein centre-ville parce que disons que quand je suis pas en voyage j'ai envie de rentrer et d'avoir une vie sociale euh, intense Et si t'es pas en centre-ville tu vois plus personne et voilà quoi donc j'ai tous mes potes qui sont autour d'ici Et euh, j'aime bien être au cœur de la ville, je me sers pas de ma voiture, je me balade en skate autour de chez moi, c'est parfait
0: J'ai vu qu'il y avait un skate devant ta porte mais t'es
1: es propriétaire là ou t'es locataire Ouais c'est chez moi enfin un peu à la banque mais un peu chez moi aussi Ah
0: ouais sympa, hein. bien placé Ouais, ouais, ouais. Ça tombe un peu en ruine, hein. c'est des vieilles maisons d'Annecy comment... euh,
1: Non, ouais, c'est des immeubles ancestraux, je pense, et qui ont été bricolés dans tous les sens, donc il n'y a, a, a pas un angle droit. Mais euh, ça a du charme, et surtout, ça se loue super bien sur Airbnb, et comme je suis rarement à la maison, en fait, l'investissement euh, fait qu'avec Airbnb, ça marche bien. Quoi.
0: Cool euh, quand je t'ai demandé si on se voyait ce matin Tu m'as dit ouais Je, 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 je dors pas de toute façon le matin quand j'ai trop
1: bu Ça veut dire que tu, tu bois beaucoup C'est quoi ton hygiène de
0: vie Jérôme Tanon
1: non, non je bois pas du tout Je bois rarement mais ouais, quand je sors Je bois des coups avec tes potes et hier soir c'était une des occasions Avec l'ouverture du high five Et euh, j'ai bu mais pas trop Comme je t'ai dit Et ça n'empêche pas que je suis réveillé à 6h du mat Et en fait et je me lève quasiment tous les jours à 6h du mat alors qu'avant dans ma vie euh, c'était pas du tout le cas et je pense que c'est depuis l'été dernier quand j'ai fait le montage de Zabardast où je me suis levé effectivement à 6h du mat et commencé à bosser à 6h du mat tous les jours quasiment ça m'a mis un rythme et que j'arrive pas à perdre quoi et bah c'est pour le mieux mais t'arrives pas à t'endormir et surtout quand je bois j'arrive pas à dormir donc voilà
0: <rire> je peux on s'assied ou on reste debout
1: Vas-y vas c'est comme tu veux euh, ah, il faut, faut,
0: faut, faut que je sois pas loin de toi pour que tu te le voilà, micro mais... Voilà, est
1: comme ça mais je vais ça ça fait un beat.
0: Ouais c'est ton. Alors, ça, c'est le. Ah, c'est un, un lave-vaisselle de marque Aya. Assez petit. Bon, mais qui alors, va bien avec la cuisine.
1: Euh, Sers-moi tes questions euh, scandaleuses. là. Des...
0: Non, j'ai rien de scandaleux. C'est toi qui vas faire les réponses qui vont avec après. Hein, mais euh, moi, je t'ai connu. Je pense que la première fois que je t'ai connu, ça devait être par le web il y a une ans d'années. À peu près, hein, c'est ça
1: 15 ans Ça fait longtemps alors. Les forums, les forums snowshoot, skipass.com. Ah snowshoot, ok, là là, tu me parles de il y a 15 ans exact, ouais snowshoot, très bien. Et donc bah, j'ai envie de te renvoyer un peu à cette
0: époque là, ou peut-être même avant, comment ça a commencé pour toi le snowboard Comment tu as découvert le snowboard Bah
1: ben, typiquement à cette époque j'étais un parisien euh, fan de snowboard mais qui en faisait pas souvent, donc qui était nul, mais qui adorait ça. Et euh, quand j'avais l'occasion d'aller au ski en famille euh, pendant les vacances, j'en euh, faisais à fond. Mais euh, le reste du temps, bah, j'étais sur des forums de snowboarders et de snowboarders en manque de snowboard, surtout un tout petit forum qui s'appelait Snowshoot. Et euh, c'est un peu avec ça que je me suis fait mes premières, premiers potes de snowboard. Parce que c'est vrai que dans la station où je ridais à Sercheux, euh, à Monétis-les-Bains, il euh, n'y avait pas beaucoup de snowboarders. J'avais un pote dans mon village, quoi. Et... Euh, et donc là, d'avoir ces forums de paris go et Grenoblois, euh, c'était un peu le, les, ancêtres de, de, tous les forums que, qu'on a maintenant aujourd'hui, des réseaux sociaux. Et donc c'est, voilà, c'est ça que je me suis fait mes premiers potes. Et après, on a fait des sessions ensemble au Col du euh, voilà, on a commencé à faire des. Et ensuite, dès que j'ai pu, quand j'ai eu 18 ans, je me suis barré de Paris pour euh, faire du snowboard tout le temps, quoi, maximum. Je voulais plus rester à Paname du tout. Euh, je me voyais pas faire ma vie euh, en faisant des études euh, là-bas ou ailleurs. Et, euh, et ensuite, ben, c'est là que j'ai fait vachement plus events, euh, les taravanes à freestyle, les mondiales du snow, les machins. J'ai fait tous les events parce que j'étais motivé comme un ouf, donc j'ai à tous les trucs. Et euh, je commençais à faire des photos en même temps que je rideais. Et euh, c'est là que je me suis fait des potes dans le milieu professionnel, on va dire, du snowboard, si on peut appeler ça comme ça. Alors attends, tu vas presque un tout petit peu trop vite. T'es né où et t'as grandi où Je suis né à Paname, euh, pas à Paris, je suis né à Lyon, mais j'ai grandi à Paris. Et euh, voilà, les 17 premières années de ma vie, j'étais collé à Paname, quoi. Dans quel coin J'étais dans la banlieue de, de Meudon. Ouais, sexy, quoi.
0: Et comment ça se fait que de Meudon, dé... enfin, c'était quoi ton premier jour sur un snowboard Enfin, t'as découvert du snowboard, ça s'est passé
1: comment bah, C'est très simple, j'ai un souvenir assez limpide, je sais pas si je me le suis inventé à moi-même et que ça m'a forgé un souvenir ou pas, mais selon moi, je faisais du ski donc à Monétier-les-Bains, il n'y avait que des skieurs, et j'avais même pas entendu parler de snowboard trop, et je dois avoir 10 ans, et j'ai vu un mec en snowboard descendre la piste rouge sous le télésiège, et, euh, et donc le mec était en snowboard, c'était complètement fou, et je l'ai vu faire un 3-6 bac dans mon esprit, hein. peut-être que j'ai romancé, mais je l'ai vu faire un 3-6 bac sur un bord de piste, et je me suis dit mais mec, pourquoi je fais pas ça, qu'est-ce que je fais sur mes skis, alors qu'à l'époque, c'est pas que je faisais des compètes du tout, hein. j'étais nul en ski, mais je, je passais genre mon chamois, ou des trucs comme ça, quoi. Et, euh, et donc là, direct, j'ai dit à mes parents, faut que je fasse du snowboard, qui fait déjà le snowboard, le skate, mais de loin, je sais même pas si j'avais déjà commencé à faire du skate à ce âge-là. Mais un peu en même temps, voilà, j'ai commencé à faire du snow comme ça, j'ai trouvé un snow d'occasion à 50 balles, tout pourri, vert fluo que j'ai gardé pendant 3 ans. Ensuite j'ai acheté une vieille Burton, enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du snow.
0: Et pourquoi c'était mon tes parents étaient fans de, fans de Sergeux
1: Ouais, mes parents avaient acheté un petit chalet à, 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 au Guybert à côté de moitié les bains Et donc euh, euh, on allait souvent l'été et l'hiver euh, passer du temps là-bas à la montagne Ils kiffent la montagne, mes parents sont du milieu aussi de l'alpinisme Et donc euh, voilà, ils adorent grimper, le ski, la rando et tout ça
0: Ouais, donc les écrins c'est plutôt un bon spot hein.
1: Ouais, les écrins c'est magnifique, c'est tranquille, il n'y a personne Serge chevalier il y a 15 ans, t'imagines qu'il n'y a eu personne Les hors pistes, c'était la gavade de ouf euh, C'est un domaine incroyable et en escalade, en alpinisme, en tout, il ouais, y a tout ce que tu veux là-bas. Ouais.
0: Donc tu te mets au snow, tu te retrouves sur les forums euh, snowshoot, tu deviens un peu euh, mon, ma bête noire hein, parce que tu, vous veniez foutre le bordel sur skipass.com à l'époque, il y avait des forums de snow et moi j'étais modérateur. Je vous ai un peu tous rencontrés par la suite parce qu'il y a eu PJ qui est devenu euh, le boss de Fluofun, il y a toi qui est devenu quand même un peu une star de la photo de snowboard, enfin vous avez tous un peu fait votre chemin. Mais comment ça s'est passé toi entre ce moment de... Ouais, je kiffe le snowboard et tout, je suis à fond, j'ai 18 ans, je me barre de Paris. Et le moment où tu deviens vraiment photographe, en fait
1: C'était ça où alors j'étais prévu d'être. Enfin, prévu, j'étais destiné à faire ingénieur. Et euh, ils ont tous fait des bonnes études dans ma famille. Et donc, moi, j'étais destiné à faire ingénieur. Et je voyais pas du tout. Plus ça allait, j'ai fait un an la première année de prépa. Plus ça allait, plus je me disais, mais non, mais je me vois pas du tout. Je me faisais aucun pote. Les gars qui j'étais en classe, c'était des bolosses, je m'entendais pas du tout avec. Et vraiment, je n'avais pas du tout la vibe que j'avais quand j'allais rider avec mes potes au snowboard. Donc, je voulais absolument euh, rentrer dans cette culture, rester avec ces potes-là que je commençais à me faire. Et il fallait que je trouve un moyen. J'aimais bien faire de la photo, mais j'avais aucune formation. Je n'étais pas doué spécialement en photo, vraiment. Euh, je faisais des photos de la montagne et des, des trucs, mais vraiment comme tout le monde. Et euh, je me suis dit, c'est grâce au magazine de snow, je pense, entre autres, que je, en voyant les, à l'époque, il y avait vraiment une belle communauté de magazines de snow. Et euh, il y avait les portfolios qui était trop beau il y avait des belles covers, avec des posters que tu pouvais déplier dans les magazines et, et je voyais toutes ces photos créatives, euh, professionnelles avec des flashs de nuit, en noir et blanc des machins et je trouvais ça vachement intéressant et je me suis dit mais je suis pas plus con qu'un autre euh, si je suis vraiment motivé je devrais pouvoir y arriver c'est comme ça que je me suis dit bah, vas-y tu vas faire photographe de Snow
0: C'est une, une décision que tu as prise euh, ouais, tu l'as formulée c'est une, une décision, euh, ouais, tu t'es dit je vais être photographe de Snow
1: Ouais, C'est ça, parce que comme tu dis, à un moment, il y a un cap à passer. Tu peux faire des photos avec tes potes en rigolant, mais il y a un moment où soit tu vas à l'école, soit tu gagnes ta croûte euh, d'une autre manière. Donc, euh, je n'allais pas indéfiniment faire ça en être étudiant, même si ça a marché un an ou deux pour me lancer. Euh, il fallait que je commence à gagner ma croûte. Donc voilà, faire des photos, les envoyer au magazine. Mes premières photos, je crois que je me souviens de la première photo publiée, ça devait être dans Snow Surf, euh, C'était Alexandra Barrère sur le rail de la Sierra Setlo. Oh putain, je vais le retrouver, j'ai la collection des snowsurfs au bureau. Donc regarde si tu le trouves, et sinon ça devait être un, la photo d'un rock sur un rocher de, de, le soir avec un flash à côté d'une dameuse. C'était un des dameurs des set lots qui était rider aussi, je me souviens plus son nom, c'était l'époque du Croix H5 et, et de la maison H5 ou set-low. J'avais tout le temps squatté avec Valère du Courtil, vous coin -coin, avez Marco, et euh, donc ouais c'était cette époque là mes premières photos publiées. Et ensuite ça allait super vite. Parce que ben, j'étais méga motivé, comme tu te souviens j'allais à tous les events, je faisais des millions de photos, je rideais en même temps, des fois je rideais je faisais les photos en même temps, je sautais comme ma photo dans les mains, je mettais sur un trépied pour rider et faire les photos, enfin je me débrouillais pour faire un max, et, euh, et donc quand t'es motivé comme ça, forcément ça marche, hein. je veux dire, c'est pas possible que ça marche pas, même si t'as aucun talent, ça va quand même marcher un minimum, tu vois, et donc moi j'avais pas un talent spécifique en photographie, et et ça a quand même marché parce que je ne suis pas plus idiot qu'un autre et que j'ai appris à me servir des flashs, des trucs. Bah, j'ai tout appris en faisant. Et euh, j'ai eu les conseils des autres photographes de, de mon époque. Il y avait Matt George, il y avait Vanessa Andrieux, il y avait Scalp, il y avait Fred Aigli, euh, tous ces gars-là euh, voilà, qui m'ont aussi donné des conseils mais qui me regardaient d'un œil un peu genre oh, « C'est qui ce petit con Il vient nous faire chier, il va nous foutre dehors, machin. » Et moi, en, en voyant ce, ce, ça, je me suis dit bah, « L'année prochaine, il y a un autre petit con plus jeune que moi qui va venir me foutre dehors. » Et en fait, c'est jamais arrivé. Dans le sens où je n'ai pas ressenti cette pression. Peut-être que je suis une de, dans les dernières générations des jeunes photographes passionnés. Tous les gars, après moi, ils étaient vachement plus passionnés de vidéo. Ils sont vachement plus devenus caméramans, filmeurs. Euh, et les riders ont commencé à faire des édits de vidéos entre eux. C'était vachement plus prenant et médiatique que faire des photos. Donc euh, au final, il n'y a pas un jeune qui est venu me foutre euh, dehors. C'est pour ça que je suis toujours là.
0: <rire> je me souviens, tu dis que tu étais motivé. Moi, je me souviens de toi... Euh dormant dans une tente au pied du glacier de Tignes en été pour pouvoir aller raider le glacier, je sais pas en quelle année c'était mais ouais, ouais, t'étais motivé, ouais <rire>
1: ah ouais, je me souviens très... Ouais. Non mais tous les trucs à la con, je les faisais, hein. mais ça c'était pour gratter le forfait, donc je dormais à, juste en bas du glacier, il y a un endroit avec des rochers où t'es planqué ils te voyaient pas du télécabine et, et donc je montais à pied le vata, et comme il n'y avait pas de check au circuit du, du, du parc de Glacier de va bah, je passais pas si mon été j'ai dû faire deux étés comme ça dans ma tente et là, donc je dormais à 3000 L'après-midi, je redescendais à pied dans le pierrier gigantesque, là, trop relou. Et j'allais skater au parc, au lac. Et après, le soir, je remontais avec ma frontale. Enfin, bon, mais c'était chanvre, c'était les plus belles années. Et l'année d'après, je pense que j'étais chez Peur. Donc comme ça, j'avais un forfait, un logement. Et euh, voilà, j'ai fait aussi après chez Peur l'été aux Deux-Alpes. Mais c'est vrai que j'étais motivé comme, comme plein d'autres, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu dis ça, ça paraît, ça paraît drôle. Mais à l'époque, c'était pas le seul du tout. Il hein. y a tout le monde qui dormait dans leur caisse, au glacier aux Deux alpes euh, des mecs à l'arrache partout, des mecs de vars qui dormaient n'importe comment, enfin on, en, on dormait à 8 dans un appart à la grotte du Yeti qui était prévu pour 3, et, euh, et donc ouais on était tous dans, il y avait quand même une euphorie de ouf pour, pour le snowboard et les glaciers, c'était de la balle.
0: Tu disais qu'à une époque tu, 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 tu faisais beaucoup de snow, tu sautais avec ton appareil photo et tout, es, c'est quoi te, ton niveau en gros en snow, comment tu le décrirais et, com et comment il a évolué et comment il est aujourd'hui
1: au bah, niveau d'un mec euh, qui n'est pas spécialement doué mais qui était super motivé mais qui a commencé trop tard, c'est à dire j'ai commencé à faire du, faire du freestyle que vers euh, 15, 16 ou 17 ans et euh, forcément euh, j'allais rider aux deux Alpes, j'allais sauter le big air des les deux et à côté de moi il y avait Arthur Longo qui faisait switchback 9, switchback 10 et tout et j'étais là mais non mais moi j'arrivais pas à faire un switchback 5 sur la table ça me faisait trop peur donc quoi, ouais, j'ai un niveau de... mon niveau a pas énormément évolué depuis même si le snowboard a vachement évolué moi je suis resté quand même un peu collé sur mes tricks parce que quand tu deviens photographe tu peux pas progresser vraiment tu, tu, tu refais les tricks que tu sais faire, tu progresses un peu en ride, en board control on va dire et encore je suis vraiment nul en board control mais... Donc voilà, en, en, à l'époque, je sautais les bigères je pouvais faire des sets de bacs sur les grosses tables et trucs comme ça, mais un peu comme, euh, voilà, comme tout le monde, mais moins bien que les, les mecs qui étaient vraiment doués, comme Longo, Davier, Delerue et Valérian, mes potes, Coin Coin. Et, et eux, je, ils m'impressionnaient, ils m'inspiraient aussi, ils me motivaient. C'est vrai que je n'étais pas qu'un photographe, c'est-à-dire que l'avantage que j'avais c'est que je débarquais pas dans un crew en disant ouais salut les gars je photographe je débarquais en disant bah euh, on va rider ensemble ou on ridait ensemble et forcément j'étais pas aussi fort qu'eux mais c'était quand même agréable d'avoir un photographe qui peut suivre dans toutes les situations je pouvais faire des photos euh, en l'air dans la poudreuse, en les suivant dans la poudre dans les runs de pas et ouais, tout donc, euh, et puis euh, on est tous de la même famille ça, ça permet même si t'es pas bon rider ça permet le fait que tu sois quand même un rider de connecter vachement plus vite avec les, avec les mecs quoi
0: et ça m'amène un peu naturellement à Eternal Bo Beauty. of... Euh... Ah putain, j'arrive jamais à me souvenir le nom. Exact. Je confonds avec le film euh, Eternal Beauty of Snowboarding. Je confonds toujours avec. Ce... Ouais, c'est marqué là en plus euh, avec ta caméra euh, qui était euh, qui était collée sur ton appareil photo euh, pendant deux ans. Euh, c'est un
1: hein quatre ans pendant quatre ans. Ouais. Quatre ans.
0: C'est un. Comment ça a commencé ce projet-là Et est-ce que c'était pareil quelque chose que tu avais réfléchi ou c'est quelque chose qui est venu comme ça
1: mm. Tu me laisses finalement un pain au chocolat
0: Ouais, en finissant ton pain au chocolat, je peux expliquer ce que c'est que ce film, comme je l'ai vu. Je crois que comme beaucoup de snowboarders, je l'ai vu plusieurs fois, au moins 4 au moins ou 5 fois. Euh, c'est un film qui est devenu un peu mythique. En fait, t'en parles à tout le monde, mais pour les Français, mais pour tout le monde en fait. Hein. Je pense que tous les gens qui aiment bien le snowboard l'ont vu en fait et en parlent. Enfin, moi j'en ai parlé avec des Japonais quoi. Ouais, ouais, <rire> aussi, ouf. Ouais, ouais, euh, cool. Il a il a dépassé largement. Enfin, je sais pas ce que tu voulais faire à la base, mais ça t'a dépassé quoi. Ça, ça et c'est un bien. film où Jérôme suit Les euh, ben, snowboarders euh, pro freestyle euh, dans leurs aventures avec un regard assez drôle et puis euh, voilà en, en montrant vraiment la phase B de. Des trips freestyle, et je pense que ça date aussi Ça date aussi le snowboard, parce que c'est une époque qui peut-être n'est euh, pas révolue, mais ça, c est, c est, ça, ça marque une période du snowboard aussi, non
1: Peut-être, je pense que c'était quand même pas il y a si longtemps que ça, Eternal Beauty, même si j'ai commencé à filmer en 2012, il me semble. Et euh, le premier trip où j'ai filmé, c'était avec Johnny Paxson et Gigi Ruff, et j'allais pour shooter avec eux Berg. Et là je me suis dit, oh, si je dois commencer à shooter, il faut que je le fasse là, j'ai la chance d'avoir Gigi et Johnny Paxson, qui étaient une rosta américaine à l'époque donc c'est là que c'est sur le premier trip que je commençais à filmer et l'américain la, qui me connaissait ni Dave ni d'Adam il hallucinait j'avais mon a, ma caméra vidéo braquée sur lui jour et nuit au bar au resto dans la douche quand il allait se doucher il était là mais ce français c'est oh, c'est qui ce gars et euh, donc euh, ouais moi c'était c'était une décision alors que bah, pareil j'évoque une formation de vidéo et comme j'étais tout le temps à côté de caméraman il y avait toujours voilà des caméramans pro à côté de moi mais euh, il fallait que quelqu'un fasse ce film et je pensais qu'il y aurait un filmeur ricain qui soit là depuis 10 ans, euh, Jake Price, euh, quelqu'un de ce style qui est vraiment là depuis longtemps dans le business, qui prenne tous ces rushs euh, de conneries, quelqu'un un filmeur d'absinthe, tu vois, euh, et qui fasse un edit qui montre euh, tout ça mais le, voyons pas le film arriver, je me suis dit merde, faut que je m'y colle et je m'imaginais déjà les images que j'allais accumuler et les blagues que j'allais faire en voix off, tu vois. Et en fait au tout départ, je ne pensais pas faire de voix off, je pensais faire un truc à la, un truc à la striptease, donc que les images à la suite des autres où tu comprends en regardant de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais quand j'ai regardé euh, mes rushs et que j'ai commencé à réfléchir un peu long, je me suis dit Non, mais tu peux faire un truc vachement plus chambé si tu te sors les doigts du cul. Tu fais une voix off, tu montes tout, tu fais une structure, etc. Et euh, donc voilà. Mais, mais vraiment, je me suis dit ce truc manque, il faut que quelqu'un le fasse. Personne ne le fait, je m'y colle et je m'y colle avec mon, bah, mon style euh, personnel, enfin voilà, bon, ma sensibilité comme tout le monde, et ça aurait été vachement intéressant de voir euh, quelqu'un d'autre faire ce film, voir, le voir avec euh, un autre regard, mais... Ouais, un regard de requin ou un regard de nordique, ou un regard de japonais... Ouais, c'est un... peut-être quelque chose qui a joué en ma faveur, c'est que c'était pas un regard de ricain, et que c'est vachement plus international, au final, parce que l'Amérique c'est l'Amérique, mais le snowboard vachement vivant, comme tu as dit, au Japon, en Scandinavie, en Allemagne, Autriche, Suisse, et... et... Et ça m'a donné un avantage. Et ça, le, le film a quand même eu un succès énorme aux US, alors que c'est un petit français, que machin... Bon, j'ai fait la voix off en anglais, donc ça a sûrement aidé, mais... qui sent un peu le fromage,
0: quand même, ce film. Enfin, je veux dire, ça pue un peu des pieds. Enfin, c'est pas, pas propre, quoi.
1: Non, 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 c'est pas propre du tout. Au contraire, c'est très grunge. Je, je savais dès le départ que je toucherais pas ni aux images... Euh... Enfin, J'ai même pas étalonné les couleurs du truc, j'ai laissé le truc brut de comment ça sortait de la Sony, je me suis même pas posé la question, c'était vraiment un film dans, dans l'idée un peu punk, je voulais pas de sponsor, je voulais pas de partenaire avec des magazines, je voulais pas d'exclusivité avec personne, machin. je voulais faire ce que je voulais, dire ce que je voulais, et je me souviens que quand j'ai fini le montage, comme il y a quand même quelques trucs un peu controverses, euh, euh, des mecs qui des bédos, des mecs qui galochent des meufs, des histoires de cul, Enfin, il y a des trucs comme ça, euh, J'ai quand même envoyé 2-3 screenshots euh, aux rider en question en disant Voilà, euh, dans le film à un moment il y a ça, est-ce que c'est bon pour toi Et tout le monde m'a dit oui, sauf, je le sers très rien. Enfin, tout le monde m'a dit oui et j'étais étonné parce que je me suis dit Bah, quand même, c'est engagé, mais hein, ça montre l'attitude punk des snowboarders aussi de dire Bah ouais, on est comme ça, on assume quoi, euh, même si, euh, voilà, on va se foutre de ma gueule. Et surtout qu'ils avaient peut-être pas idée du succès que le film aurait, et ça peut-être qu'ils s'en doutaient pas, mais. Et je me souviens, c'était juste Victor Delerue qui m'avait dit Ouais, euh, ce passage-là, euh, quand même, euh, c'est chaud. Et je me souviens très bien, c'est la phrase où il dit On est en train de manger un sandwich entre deux essais sur un spot street. Il mange son sandwich, et là, d'un coup, il a une idée. On était à Grenoble, on squattait chez chez quelqu'un. D'un coup, il a une idée, il se retourne vers moi, il fait Hé, on se guince ce soir <rire> Non, il dit On se branle ce soir, un truc comme ça. Et ça, euh, ça voulait pas dire on se branle ensemble. Hein. C'est genre, je sais pas, il s'est dit, tiens, ce soir je me très bien une branlette, mais j'en sais rien. Vraiment, un truc de mec à la con. Et typiquement, un truc que tu ne que tu devrais pas mettre, mais qui montre, et, et bon, on est tous comme lui, c'est pas lui qui est visé, c'est ça que j'essaie de lui expliquer, en disant, mais c'est pas toi qui est visé. Euh, on est tous comme ça, et c'est bien de montrer, bah, voilà, la notre vraie vie notre vie de con quoi, de jeune et donc euh, voilà donc il m'a dit ok donc on l'a laissé donc en fait je me suis juste censuré moi parce que j'avais des images qui étaient quand même un peu trop trash et euh, qui n'étaient pas drôles en fait il y a un moment où tu dépasses le moment où c'est drôle et où c'est pas drôle mais bon pour ça il faut, faut, faut le réaliser et c'est pareil en fait les blagues moi je les faisais tout seul je faisais le montage du film tout seul dans mon ordi notamment dans mon petit bateau et je rigolais tout seul en me disant, les mecs, mes potes vont voir ça avec les blagues et ça va être trop drôle. Mais en fait, en fait peut-être ça ferait rire personne. Et le film, je l'ai montré à personne avant qu'il sorte euh, réellement. Et parce que je me suis dit, je veux pas être influencé par d'autres gens. Donc j'avais pas, euh, je m'étais inspiré d'absolument rien en me disant, je fais ma propre choucroute. Et. Euh, et je rigolais tout seul et je rigole toujours. C'est-à-dire, quand il y a une projection à l'occasion ou d'un event et qu'on se le remate et que et je m'assois devant et je rigole du début à la fin. Genre, c'est ridicule. Je suis le premier fan parce que c'est moi qui ai fait les blagues, donc je les trouve super drôles et ça me fait vachement rire. C'est con, hein mais donc voilà, c'est extrêmement prétentieux. Mais en même temps, c'est parce que c'est pas mon film, je le vois vraiment comme notre film, c'est notre communauté. C'est les mecs qui me font marrer, c'est pas moi qui me fais rire moi-même, c'est vraiment les snowboarders qui me font marrer. Et. Euh, It is going to be shaky. It is going to be raw. This one was for you. But it's going to be the truth. And from the truth shall emerge. The eternal beauty of snowboarding.
0: Tu pensais qu'un américain ferait ce film avant toi, qui qu y aurait des rushs et tout Ça faisait longtemps que tu étais dans le business, que tu suivais les prods et tout quand tu as commencé
1: Alors je suivais pas les prods, je matais les films chaque automne comme tout le monde. Il y avait les avant-premières, il y avait les films forums, les TB, les absinthe, les, les robots Fous, food, les machins. Les robots c'était peut-être avant ma, un peu moins ma imagination, mais en tout cas, euh, oh, bien sûr on matait les films de snow il y en avait quatre ou cinq par an et donc on les matait tous et on les ponçait. Aujourd'hui c'est vachement différent. Mais euh, je suivais pas et je connaissais pas très bien les, les caméramans ricains. je connaissais bien les caméramans euh, européens je connaissais bien Vlad d'Absinthe je connaissais bien les gars des pirates mais euh, non je connaissais pas bien mais je me disais c'est pas possible qu'il n'y ait pas un mec qui fasse quelque chose comme ça quoi et c'est vrai que c'était mais ben, je sais pas il faut être sacrément motivé en fait je pense pas qu'un caméraman aguerri de 20 ans d'expérience se, se dise allez vas-y je vais chercher dans mes VHF euh, 50 000 cassettes qu'il a dans son placard. C'est sûrement un mec qui, qui, est, tu vois, qui a, qui a 30-35 ans, qui est marié, qui a des enfants et qui n'a pas que ça à foutre. Alors que moi, j'étais jeune, je suis toujours... Mais, et j'avais pas que ça à foutre, mais j'avais fait de la place dans ma vie pour pouvoir faire ça. Et c'est vrai que j'ai filmé pendant 4 ans et ensuite j'ai fait le montage pendant presque un an par-ci, par-là, quoi, au maximum. Et, euh, et donc, ouais, non, on a, ouais, là, on a niqué les pour ça, c'est sûr. Avec combien d'heures de rush Vas-y, les chiffres un peu impressionnants euh, ouais, ben, je, si tu veux regarder les rushs, il faut 10 jours. 10 jours et 10 nuits. Voilà. Donc, je l'ai fait une seule fois. Et je savais que j'aurais jamais le temps de les regarder deux fois. Et donc, j'ai labellisé en changeant le nom des fichiers. Je sais pas comment. on enfin, fait Normalement, tu normalement, as un logiciel de montage où tu mets des, des keywords et tout. Moi, pas du tout. J'ai pris les noms des fichiers .vcf, là. Et j'ai changé en mettant des... des des tirets entre chaque mot et j'ai mis victor-davier-conversation-machin-truc j'écrivais les mots de, dont il parlait dans les conversations j'écrivais tout, j'avais une liste de je sais pas, 100 mots clés que j'avais écrits sur un fichier de texte et, euh, et si je faisais une faute d'orthographe dans le mot clé je savais que jamais je retrouverais le rush et Jamais. donc il euh, y a des rushs, c'est certain que j'ai jamais retrouvé qui, qui, qui auraient fité parfaitement à tel ou tel moment mais que j'ai jamais retrouvé parce que voilà, c'était trouvé comme une aiguille dans une boîte de foin. Mais euh, c'est comme ça que j'ai procédé, et euh, ensuite j'ai écrit la voix off en texte, super vite, quand tu arrives au moment où il fallait le faire, parce que j'avais déjà tout dans la tête, en fait. j'avais déjà réfléchi pendant plusieurs années à quel, qu ce qui était vraiment important, qu'est-ce que je voulais dire, et je savais que je voulais l'orienter comme une disserte de philo, c'est-à-dire euh, voilà, souvenir du bac un peu, euh, introduction, euh, thèse, antithèse, synthèse, et euh, donc j'ai écrit mon truc comme à disserte du bac, et euh, ensuite j'ai enregistré la voix off, la voix off je l'ai enregistré en une prise, sans m'arrêter. J'ai juste repris ma voix quand j'ai bégayé, mais je l'ai fait en une prise sans m'arrêter. Je savais que je voulais pas y me passer des heures. Je savais ce que je voulais dire. Je savais que de toute façon, elle serait jamais bien, la voix off, qu'elle serait pourrie. Le son était dégueulasse. Moi, je suis pas acteur-voix. Euh, j'étais peut-être trop loin du micro, trop près. Le, le son il est pourri. Mais ça, ça n'avait aucune importance vraiment. Ce qui est important, c'est que le truc soit brut. Donc, que tu t'y prennes pas à 100 fois, que tu sais pas de faire un truc lisse avec un truc dégueulasse. Donc, euh, de toute façon, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et aussi, peut-être j'étais assez confiant. Je connaissais tellement le film par cœur, ma voix off par cœur, que que c'est sorti d'un coup, comme ça, quoi. First, let me for the past 10 years.
0: Toi, ton kiff dans la photo, c'est l'analogique. Pourquoi t'habites au-dessus d'un magasin où c'est marqué là « photo numérique » C'est quoi ce, ce travers
1: Ben, ça a commencé à l'époque où ben, j'avais appris à tout faire en numérique c'est très prétentieux encore de dire ça mais dans notre photographie de snowboard on a une certaine technique, il y a les flashs, il y a les poses lentes il y a bien sûr une infinité de, de styles que tu peux avoir en numérique mais j'avais, en fait je reproduisais les photos des autres photographes que j'admirais et j'arrivais à faire les photos, les mêmes photos qu'il y avait dans les doubles pages de snow surf et Onboard board et dans les galeries dans les magazines ricains et tout j'arrivais à reproduire à peu près les mêmes photos et je me disais, ok, c'est cool, mais ça sert à rien. Genre, si tu fais le même truc que les autres, c'est autant, tu, tu peux faire autre chose, quoi. Donc, euh, euh, j'ai en même temps, voilà, je me suis replongé dans l'argentique un peu par hasard et parce que je voulais essayer, et je savais que je voulais de toute façon essayer l'argentique. Je sais que Matt George m'avait filé une péloche à une époque en me disant, ouais. Euh, euh, prend cette péloche, je sais pas quoi. Mais Major, je lui savais déjà, mais lui, il a une formation en plus. Il a vachement plus de background que moi. Il vient plus du skate, de la photo et tout. Moi, je viens de nulle part. Donc, j'ai commencé à faire de l'argentique pour essayer. J'ai acheté un Lubitel 2. Il me semble que mon premier trip en snowboard, j'ai fait avec les pirates, à Folguéfona, avec un Lubitel 2.
0: Quelle année, tu dirais
1: euh, Ça, ça doit être 2008-2009. Et... Euh... Et donc, c'est donc un appareil moyen format où tu fais qu'une photo comme ça. Après, tu dois dans le dos tourner la pellicule pour l'avancer avec les numéros. Donc, voilà, tu fais une photo toutes les, toutes les 10 secondes et t'en fais que 12 à la fois. Mais j'ai tellement kiffé. Et les photos étaient elles, tellement bien à ma grande surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Et surtout, elles ne ressemblaient pas du tout aux autres photos des photographes. C'est ce qui me plaisait le plus à la base quand j'ai commencé à faire de l'argentique. Parce que la tendance était totalement inverse. Même le photographe qui avait commencé en Argentique qui était super bon en argentique. Euh, ils étaient tous passés au numérique et à fond dedans et moi aussi et euh, donc voilà le fait que ce soit différent des autres c'est ce qui m'a le plus plu et ensuite j'ai poussé le concept et quand je me passionne pour un truc j'aime bien tout explorer, j'ai eu des passions insolites pour plusieurs thèmes chelous dans ma vie et ça ça en faisait partie et je voulais tout savoir, je lisais tous les bouquins, j'ai testé toutes les péloches, les péloches avec tel révélateur, tel révélateur j'ai testé les trucs dans ma salle de bain, j'appelais des mecs des laborantins photo, j'ai envoyé des emails à des gars, il y a que il n'y a que trois mecs en France qui connaissent cette technique et qui l'utilisent encore. Je voulais savoir quel produit chimique ils mettaient, dans quelle concentration. Voilà, je voulais tout tester, tout savoir. Et j'ai trouvé une telle gamme d'effets, de style graphique, que c'est comme si j'avais ouvert une boîte de Pandore. Mais vraiment, en Argentine, il faut faire des millions de trucs. Alors qu'en numérique, tu as toujours le même fichier de base. On a tous la même photo en numérique. On a tous la même DNG, on a tous le même appareil photo. On avait les mêmes objectifs, les mêmes appareils. Donc on avait la même photo au départ. Alors qu'en argentique, tu peux être tellement plus personnel. Et donc, c'est ça qui m'a plu. Et j'ai poussé ça. Et je ne suis jamais revenu en arrière. Le numérique, je trouvais fade, en fait. Les chiants, comparé à l'argentique. Même si c'est dix fois plus pratique et que ça coûte moins cher. Euh, l'argentique, c'était vachement plus kiffant. Et, et je me suis spécialisé dedans. Ensuite, j'ai appris à faire du laboratoire, euh, faire des tirages, faire euh, plein de techniques. Et, et, et j'en fais toujours aujourd'hui et j'adore.
0: Aujourd'hui tes photos, même tes photos entre guillemets commerciales je sais pas de quoi tu vis exactement, comment te, se partagent tes revenus mais tu fais tout en argentique ou t'as quand même un numérique
1: et tu bosses avec Alors j'essaie de tout faire en argentique c'est à dire que quand une marque vient me voir en me disant euh, voilà on va faire un shooting, on va faire tel trip machin, je dis ok les gars par contre je vous préviens je shoot en argentique donc déjà il va falloir attendre plusieurs semaines après le trip pour avoir les photos et les photos qui seront en noir et blanc vous pourrez pas les avoir en couleur et ainsi de suite, Et il y, y a très peu de marques que ça branchait bon après je suis très mauvais à démarcher les marques mais une des marques qui m'a le premier soutenu dans cette démarche, c'est Rip Curl. Et euh, j'ai shooté les trips en Alaska, que en Argentique, euh, avec le team de Rip Curl de l'époque. Et c'était fou. Et euh, ils m'ont vachement aidé à, bah, à gagner ma vie en même temps que faire ce que je voulais. Quoi. Et de temps en temps, quand il y a des shootings, euh, quand on doit shooter des trucs pour des catalogues ou des marchés comme ça, là, là parfois, je ressors mon vieux numérique que j'ai pas changé depuis 2008, je pense. Un Nikon D300 tout pourri. Il ne faut pas que les, les marques écoutent parce qu'ils vont me dire « Non, mais là, t'abuses, franchement. Euh, » Et là, je fais les photos que j'ai pas envie de faire en temps normal. Les photos que je ferais pas en temps normal pour le plaisir, voilà, si je peux les faire en numérique et les envoyer, voilà, je, je m'en fous en fait. Donc aujourd'hui, euh, typiquement cet hiver, j'ai shooté avec euh, le crew de Picture sur le tournage de Shelter et euh, j'ai shooté en, en, en argentique comme j'aime bien. Et en plus, comme ils avaient besoin de photos à utiliser rapidement, ils avaient besoin de plus de photos pour euh, toutes leurs com et de leur machin. Euh, ces photos, je les ai fait en numérique. Donc, j'ai fait un peu un mélange tu vois, Un petit mélange numérique-argentique. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vois un beau spot ou une belle lumière, un beau truc, j'ai envie de la faire en argentique. Je me dis, si je la fais en numérique et que la photo elle déchire, je vais être, presque être dégoûté. Je me dis, si je l'avais en argentique, j'aurais le négatif. Et avec ce négatif, je pourrais faire des tirages comme ça, des tirages comme ci, des machins comme ça. Voilà. Mais à part ça, j'ai absolument rien contre le numérique. Je trouve ça super beau. Mais c'est juste que c'est beaucoup moins mon kiff. Et à shooter, c'est pas du tout pareil. Quoi. D'appuyer sur le bouton, de rester appuyé, ensuite tu regardes direct sur l'écran. Tu... Enfin, c'est clairement un autre, un autre kiff de jouer en argentique. Et tous ceux, tous les anciens photographes de ce monde à qui tu demandes, ils vont te dire. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui continuent. Euh, George, Perli, ils font toujours de l'argentique. Parce que c'est un kiff de sortir ton blade et d'appuyer sur le bouton. Et, et ça, c'est un kiff irremplaçable.
0: Ouais, je sais que Steph Condé aussi, hein, qui est plus dans le ski, fait ça aussi. À fond. Ouais.
1: Plein plein de photographes. En fait, on a une, on a une idée des photos. Faut... Enfin, je sais pas si on a une idée, mais il y a plein de photographes qui adorent faire l'argentique et qui sont passionnés. Hein. Il n'y a pas du tout que moi qui fais de l'argentique. Hein.
0: Et tu aujourd'hui de la photo enfin, C'est quoi ton métier aujourd'hui
1: bah ouais, mon métier c'est ça, j'en vis depuis bah, 2009-2010 à peu près, j'envoie mes photos au magazines, j'envoie mes photos aux marques, je survis comme je peux, j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé au départ, donc euh, c'est pas que je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais j'ai quand même eu euh, un support familial qui m'a permis d'être indépendant, et donc de pas faire beaucoup de commercial quand j'aurais été obligé de le faire, donc c'est aussi pour ça que j'avais peut-être une attitude un peu... Euh, un peu de jeune con, c'est que je suis. Ouais, des involtes, c'est parce que j'ai eu une chance inouïe d'avoir, voilà, mes parents qui m'ont payé mes études alors que j'allais pas étudier, j'allais faire des photos de snowboard donc c'était comme si j'avais en fait un sponsor. Euh, donc voilà, au départ ils m'ont aidé, après ils m'ont laissé me démerder tout seul bien sûr, mais. Euh... Donc aujourd'hui j'ai envie euh... comme je peux, je sais même pas comment j'arrive à faire euh, mon, mon truc, mais grâce à Rip Curl pendant plusieurs années. Euh, j'ai un peu shooté pour Salom et j'ai shooté donc, ces deux dernières années avec Picture qui m'ont beaucoup aidé. Euh, ça me permet de, de finir mon, mon année, on va dire. En, quand je ne suis pas chez moi, je loue mon appart sur Airbnb. Comme je ne suis souvent pas chez moi, ben voilà. Et limite, de louer mon appart sur Airbnb, c'est ça qui me, qui me permet de vivre. Et, euh... et pas faire des photos de mariage ou... Ouais, c'est ça, pas faire des photos de mariage parce que ce n'est pas ma passion. Mais euh... et surtout en Argentique, tu, là, tu aurais une bonne pression. Ouais, 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 je pense. Enfin, j'en sais rien. Je, mais je pense que sur un photo de mariage, euh, ouais, ça, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Il faut des tonnes de photos pour le mariage. Enfin bon, tout ça, euh, ça pour dire que je respecte grave ceux qui font la photo de mariage. Et la petite dédicace à Perli, hein, qui, qui en fait beaucoup et qui euh, et qui est super bon à ça. Et je, et je suis impressionné parce que le mec il arrive à faire un peu de tout. et il est, il est encore presque plus autodidacte que moi. Mais ça, c'est parce qu'il est roux et qu'il a une barbe. Hein, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, c'est certain. Mais euh, donc voilà tout ça veut dire que j'arrive en faisant à je peu près complète, que ce j'arrive en faisant quasiment que ce que j'aime en faisant que ce que j'aime en faisant le moins de compromis possible on va dire parce que c'est sûr que si tu veux faire des compromis tu peux mais j'en fais euh, forcément parce qu'il faut quand même que je, que je mange à la fin du mois mais euh, voilà en essayant de faire un max que j'aime et d'avoir d'arriver avec mes propres idées de projet, de et de faire des projets artistiques dans le sens où Beauty, est un c'est un projet artistique, il n'y avait pas d'argent euh, impliqué. Euh, là le projet que j'ai en ce moment, euh, sur deux ans je fais des photos de Sophie en snowboard. Et euh, ça c'est encore dans les bacs, c'est tout jeune, mais voilà on en parlera euh, l'année prochaine si tu veux. Mais euh, voilà, ça c'est des projets artistiques que je kiffe faire et j'ai envie de faire. Et voilà je me dis pas... Ok, quelle marque aurait besoin de quel contenu Comment je pourrais attirer telle marque avec tel bordel etc. J'ai l'approche la, la inverse. Comment je peux faire mon truc que je kiffe, mais quand même avoir du support Parce que des fois, tout seul, tu ne peux pas quoi. Et tu arrives à rider avec tout ça Ouais, ouais, ouais. Quand je peux. Bah, je me suis fait les croiser euh, il y a deux ans, et donc je j'ai voilà, un peu galéré. Mais... Euh mais un max ouais, quand je peux poser le sac c'est sûr si on peut quand on va shooter en backcountry typiquement on essaie d'avoir un run le matin où on pose tous les sacs à dos et on fait un run tous ensemble mais souvent c'est pas possible parce qu'il y a la lumière le matin sur le spot le machin et tout mais quand je peux je fais une session ou deux et là la dernière fois que je me suis vraiment éclaté c'était avec Perli justement à Absolute Park Et pendant une semaine on a fait que je le parc comme des gamins sans faire la moindre photo alors qu'on a eu des passes pour soi-disant faire des photos bien sûr tu connais la technique et, euh, et là on s'est gavé. Ouais.
0: regarde pas très longtemps hein. je, vois que tu, je vois que tu regardes ta, ta casserole qui ne cuit rien du tout et que tu as des invités qui arrivent dans une heure euh, tu as enchaîné euh, tu as enchaîné Eternal Beauty avec Zabardast quasiment enfin je sais pas si l'aura que tu as eue avec Eternal Beauty t'a aidé à, à faire ce deal derrière avec Almo et, et Picture mais en tout cas tu as enchaîné avec Zabardast qui est un vrai film pour le coup qui est un vrai film écrit avec un storyboard avec euh, Almo qui est quand même très sérieux dans le, dans le business et Morgan euh, qui rigole pas avec ça avec un pas mal d'argent et tout ça, c'est comment ça s'est passé en gros et c'est quoi la grosse différence
1: Alors déjà pour revenir sur pas mal d'argent... Euh oui ou non, parce qu'en fait, pour faire, un, comme tu dis, pour faire un film de Snow, le budget qu'on avait qui était de plus de 100 000 euros, c'est énorme, mais pour faire un vrai film, avec comme tu dis, un, un une histoire, et un, et un, c'est un film qui sort du, du notre milieu à nous et qui puisse être regardé par tout le monde, c'est rien en fait, mais donc on a fait avec ce qu'on avait, et on a fait notre max, on s'est tous donné à fond pour le pour, pour ramener les images, hein, les caméramans en premier lieu, mais... Euh, euh, J'ai complètement oublié ta question. <rire> ma question,
0: c'est quand même très différent de Eternal Beauty, qui est un peu un film potache et d'étudiant, ouais. même s'il est génial. Mais c'est pas un. Ouais, bon, bref. Euh, comment ça s'est passé la transition entre, entre les deux quoi Comment tu es arrivé à faire. Finalement, maintenant, tu ouais, as, fait, as fait un film aussi quoi
1: derrière Ben. Je pense que ça m'a inspiré. C'est-à-dire que Thomas Delfino, quand il est venu me voir avec l'Expé, c'était au Caracom, c'était loin de chez nous. C'est un endroit mythique dont on ne parler que dans les bouquins d'alpinisme, et etc. Donc moi, ça me parlait énormément. J'étais super chaud d'y aller, euh, en tant que photographe, au départ. Et, et quand, ça, quand on a commencé à réfléchir au film, je me disais, mais euh, peut-être qu'ils n'avaient pas un autre réalisateur sous la main, et ça m'a aidé à être le réalisateur. Mais en tout cas, euh, ils, ils avaient confiance suite à *Internal Beauty, ils avaient confiance que je, je pourrais être capable de faire quelque chose de sympa. Et moi, j'avais confiance en moi. Je ne sais pas d'où j'ai eu cette confiance en moi, mais je me suis dit ok, je peux le faire, mais je vais dès le départ euh, m'inspirer d'autres films, de vrais films, et euh, avoir une ambition énorme de faire quelque chose euh, euh, vachement plus poussé que juste un film de ride. Et, euh, et donc, je ne sais pas d'où m'est venue cette confiance en moi. Et donc, j'ai réfléchi au film à l'avance, avant l'expé, les carnets de voyage, les journaux intimes, les voix off, comment j'allais organiser le truc. Euh, quel style narratif, je savais exactement ce que je voulais pas et ce que je voulais, et j'ai montré au caméraman euh, un film référence euh, qui était quoi qui était La Ligne Rouge de Terrence Malick qui était vraiment mon film d'inspiration pour ce, pour ce trip et qui, euh, qui se ressent, je pense que si tu as vu La Ligne Rouge tu, tu, tu sens l'affiliation, même si bien sûr <rire> ça n'a ça rien à voir avec ce chef Mais euh, mais donc voilà, j'avais vraiment un plan dès le départ et il se trouve que j'avais aussi... Euh, demander à être le monteur et donc ne pas avoir quelqu'un qui fait le montage et moi qui suis derrière lui, à me dire non mais un peu plus à gauche, non mais là, mais comme ça ça c'était pas possible pour moi, comme j'avais fait le montage d'Eternal beauty je me voyais pas faire autrement que faire le montage moi-même, et donc en étant derrière la machine, en construisant la narration en enregistrant toutes les voix off, en machin j'ai réussi à, à, à tenir un fil que j'avais même avant l'expé et que j'ai eu pendant l'expé que j'ai développé ce fil, j'ai réussi à le tenir et, et à le restituer à peu près
0: et du coup, tu courais pas partout, les... enfin, tu étais quand même sur place au Pakistan à faire des photos, à, faire des... à réfléchir à ton film et tout,
1: C'est pas épuisant, c'est faisable ou hein. tu le referais Ah carrément, non, c'est faisable, c'est juste qu'il faut euh, avoir une idée claire et savoir où tu vas. Parce que quand tu commences le montage d'un film, il y a mille manières de raconter le film. Chaque scène, tu peux la raconter de telle ou telle manière, tu prends telle image, non, tu la prends pas. Si tu n'as pas ton idée directrice artistique, on va dire, si tu vas pas vraiment d'un point A à un point B avec quelque chose à montrer... C'est interminable, tu peux passer trois ans sur le montage du, du machin. Moi j'avais mon idée de A à Z et c'est pour ça qu'en trois mois, trois mois et demi, j'ai réussi à faire le montage complet du film. Et, euh, et si j'avais pas une idée dans ma tête, c'était pas possible. J'aurais fait 5000 essais, j'aurais montré à des gens, non mais ça, j'aurais tout refait. Alors oui, j'ai refait plusieurs trucs, forcément au fur et à mesure j'ai affiné, j'ai eu des feedbacks et j'ai réussi à, voilà, à, à, à me remettre en question sur des trucs pour que ce soit le mieux possible. Mais, mais si t'as pas cette idée là, c'est pas possible, tu t'éparpilles trop.
0: Et après t'as enchaîné avec Shelter, là c'était plus un boulot où t'étais étais le photographe et t'intervenais moins
1: C'est ça ouais, donc euh, moi je me suis pas du tout impliqué sur la réalisation du film de Shelter, j'étais juste là en tant que photographe sur l'XP, euh, enfin sur une partie, il y avait Vernon Deck qui allait sur l'autre partie et euh, donc moi ça m'a permis parce que je savais du, déjà que je voulais pas refaire le film et puis je pense pas qu'ils voulaient que je refasse un film dans le sens où c'était le projet de Mathieu Cher et de Roserand et donc c'est ce projet là qu'ils ont pris et qu'ils ont ensuite euh, amené à un, à un second niveau on va dire mais euh, donc voilà là j'étais vraiment seulement photographe
0: Et toi t'as envie de refaire un film ou t'en es où du coup parce que là t'en as signé deux euh, un très personnel, un de commande entre guillemets euh, c'est quoi la suite pour toi sur, les, sur, sur le, le monde du cinéma
1: ben, j'ai dû refuser 2 trois projets euh, parce que j'ai mon, mon sujet de photo sur les filles qui me prend 2 ans et je sais que si je commence à dire oui à des projets à droite à gauche alors que j'ai bien envie de dire oui hein, mais euh, je ne vais pas arriver à finir ce projet comme il faut donc euh, je veux vraiment me concentrer là dessus sur la saison prochaine il euh, y a aussi que je savais que je voulais prendre des vacances cet été donc euh, si tu fais un film tu peux oublier les vacances et, euh, et c'est vrai que je pense que s'il y a un prochain film il viendra peut-être plus de mon élan dans le sens comme Eternal Beauty, dans le sens où, euh, là, le Pakistan, c'était l'idée de Delphino. Euh, voilà, si je dois refaire un film, mais c'est vrai que je, je me sens capable, dans un certain sens, de faire, de faire peut-être d'autres films, mais je ne m'en sens pas du tout obligé ni forcé. C'est-à-dire que je ne suis pas réalisateur de profession, euh, dans un sens oui, mais non. Je me réveille pas le matin en disant faut que je fasse un film. Euh, je suis photographe, donc j'ai ma liberté, je suis freelance, je fais ce que je veux. Et si un jour euh, j'ai vraiment envie de refaire un film, je sais que j'en serais euh, probablement capable. C'est bon ça.
0: Mon avant-dernière question, en fait, j'en ai une dernière et je voulais te reposer une juste avant parce que tu me parlais de l'appareil photo. Il regarde sa montre, il est stressé à mort, mais il est content de parler quand même. Donc ça va, je me le garde un petit peu sous la main. J'en ai pour 5 minutes. Mais tu peux commencer à couper des légumes, aussi
1: Tu demandes à un artiste de parler de son truc, il... c'est le meilleur moyen de les piéger. On, est... on adore parler de nous-mêmes, on est tous tellement. Euh... Non mais c'est vrai c'est qu'on est passionné par nos par nos projets et en plus toi tu connais très bien le sujet et on, on vient de, de la même grande famille et donc ça fait, euh, on peut en parler des heures, c'est pour ça que quand tu m'as dit on va parler une heure, je me suis dit mais ouais mais en une heure on peut parler tellement de trucs mais... Et
0: <rire> et mais en fait non parce que tu
1: vois là je, je suis en train de voir qu'il faut qu'on
0: finisse dans les cinq minutes et j'ai encore grave de trucs à discuter avec toi mais bon ouais. voilà.
1: Ouais, ouais on pourrait encore en parler pendant des heures mais là il y a la raclette à midi tu
0: vois. Alors attends deux secondes euh, Tu parlais de quand tu, quand tu te passionnes pour un truc et que tu as eu des produits chelous sur lesquels tu t'es passionné à mort Comme euh, la photographie euh, analogique en, te, en appelant des mecs pour des, des trucs chimiques Tu t'es passionné récemment on l'a vu dans Tripoulette, le premier épisode de Tripoulette de Davier euh, Tu t'es passionné aussi pour le bateau, je voulais que tu me parles un peu du bateau
1: Ouais c'est vrai, j'ai eu, eu des passions cheloues mais le bateau, bateau c'est pas trop chelou, euh, ça m'a pris au volant de ma voiture, j'étais au volant de ma ZX et, et en fait tous les étés je, je louais mon appart sur Airbnb et je squattais un peu chez les potes, j'allais camper, j'allais voilà, sur les canapes de mes potes, je me dis dit putain ce serait bien d'avoir mon, mon truc à moi et un van, tous mes potes ont déjà des vannes et je me dis ouais euh, bon ça fait chier, et je me suis dit, putain un bateau à voile euh, J'en sais rien parce que je connais rien au bateau à voile mais du coup je me suis dit putain c'était un petit bateau à voile tu ouvres ton appart tu vas sur ton bateau tu vas où tu veux tu fais ce que tu veux machin la mer euh, euh, ça m'a rappelé des récits de marins de, de livres que j'ai vu depuis que je suis, pas que je suis le vent des globes depuis que je suis gamin mais à chaque quand il y a un vent des globes ces dernières, ces dernières fois ça m'intéressait toujours j'entendais ces histoires complètement folles du, du fin fond du des océans de ces mecs tout seuls sur des bateaux ça m'a vachement donné envie et voilà donc je me suis renseigné et effectivement mais vraiment un mois plus tard j'avais acheté le bateau quoi c'est quoi c'était quand et c'est quoi ton bateau c'était à l'automne 2015 et, et c'est un jouet 24 que j'ai c'est un tout petit bateau à voile de 7 mètres c'est vraiment le plus petit bateau que tu puisses avoir mais que, que tu puisses quand même naviguer loin des côtes avec
0: et tu fais quoi avec Enfin, Du coup t'as appris à t'en servir comme t'as appris le snowboard un peu, comme t'as appris la photo analogique et comme t'as appris le snowboard
1: Exactement, ouais, j'ai appris en faisant, euh, tu peux lire des bouquins, hein. j'étais à la bibliothèque, J'ai lu. Un... il y avait un livre qui s'appelle « Naviguer en pleine tempête », donc c'est vraiment le... pas du tout le livre à lire si tu veux te mettre à la voile, c'est que des histoires de mecs qui crèvent dans des naufrages, c'est génial et euh, non, mais il n'y euh, a rien qui remplace l'expérience, surtout en matière de bateau, parce que chaque bateau est différent, et puis la mer, ça s'apprend en en faisant. Hein. Donc euh, j'ai appris euh, en débrouillant la moitié des trucs dans le bateau, je ne savais pas à quoi ils servaient, et j'en ai jeté plein à la poubelle quand j'ai fait le ménage, et après je là là, ouais, okay, ce truc servait à ça. Donc euh, voilà, c'est devenu une autre passion qui, qui me prend mes étés quand je peux, et euh, je travaille depuis mon bateau, j'ai mon ordi, je réponds aux emails, j'envoie les photos au magazine, je retravaille mes photos j'ai vraiment mon panneau solaire, mon ordi mon petit bateau, vraiment ma, ma petite crevette que j'emmène dans un endroit tranquille, je jette l'ancre et puis je bosse de là, et j'ai des potes qui viennent à bord et cet été j'ai navigué 4 mois sur le bateau
0: Génial, et ça, ça correspond enfin tu peux, arrives à conjuguer un peu avec le snow du coup
1: Ben, il y a cette idée de liberté qui est clairement euh, commune et il euh, et y a un lien entre la mer et la montagne où tu es en pleine nature et c'est à peu près le seul lien, après il y a la glisse sur l'eau mais on peut pas dire que ce soit pareil il euh, y a le surf qui est pas très loin mais, euh, mais ouais euh, je, je sais pas quoi te dire bah, je pensais à des trucs, tu vois moi j'ai raidé en
0: Norvège, je sais pas si t t as un peu dans les fjords, dans, même en Alaska t'es au bord de l'eau, enfin il y a plein d'endroits où tu peux aller avec ton bateau pour faire du snow quoi
1: c'est vrai, et c'est comme ça qu'on allait en Corse faire du snow l'hiver d'avant et ça c'était de la balle, euh, et que cette année on est allé en Grèce, moi bon, à cheval, euh, rien à voir, mais on a fait du cheval en Grèce, et euh, donc ouais, ouais, ça peut se rejoindre, c'est sûr.
0: Bon, ma dernière question c'était pour euh, qu'est-ce qu'il y, euh, qu qu y a après, euh, qu'est-ce que tu prépares, mais tu nous as déjà un peu parlé de ton projet avec les filles, euh, je sais pour avoir parlé avec Catherine Destivelle que vous préparez un, un joli bouquin, tu étais en train de me dire que vous allez terminer bientôt. Euh, c'est quoi donc le, dans les bacs là
1: Donc c'est ça, justement elle était en train de m'appeler pendant ton interview. Donc, euh, on envoie les fichiers à l'imprimeur là, c'est Matt George qui fait le graphisme du bouquin, donc c'est trop cool. C'est Catherine qui est l'éditrice, donc c'est un, un trio complètement improbable mais génial. Et euh, le livre sort dans, la, dans le tout début du mois de novembre, on va bientôt faire les annonces, montrer la couverture et tout ça, donc c'est le livre de, de Zabarda, c'est le livre de l'expo au Pakistan, c'est un livre photo qui fait genre 240 pages, c'est mon premier livre, donc euh, voilà, un, un nouveau truc à essayer. On parlait de vanité tout à l'heure, le livre on
0: parlait de la vanité du photographe et de l'artiste, le livre c'est un peu l'accomplissement de ce genre de truc, non
1: Alors non, pas du tout, enfin, moi je le vois pas du tout comme ça, euh, au contraire c'est comme quand tu fais une expo photo, tu euh, t'ouvres euh, tes photos à la critique dans un sens où les gens vont venir et puis ils peuvent dire ouais c cette expo est pas top, euh, voilà je vois pas l'intérêt ainsi de suite, donc pour un livre photo c'est un peu pareil, t'es quand même dans ce rôle où euh, ok tu vas montrer ton livre, tu vas dire aux gens acheter mon livre mais... Euh, est-ce que c'est vraiment bien ce qu'il y a dedans euh, voilà c'est les photos du Pakistan euh, je me suis dit si à un moment où tu dois vraiment faire un livre c'est ça je suis pas assez vieux pour faire un livre rétrospectif sur mes photos de snowboard euh, et puis je, je sais pas si ce serait intéressant mais l'expo au Pakistan j'étais super inspiré j'ai fait des je pense des assez jolies photos là-bas j'avais mon Pentax et le fait d'avoir fait des photos en Argentique en moyen format au Pakistan sur cet XP, il y a un peu comme toutes les planètes qui étaient alignées. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse un livre. Et j'ai déjà tout préparé le livre l'année d'avant quand j'ai fait le montage du film, les textes et les photos, etc. Mais j'avais aucunement le temps de m'en occuper, c'était trop tard. Il faut s'y prendre vachement à l'avance pour faire un bouquin. Et donc ça sort avec un an de retard mais euh, ça sort euh, bien et dans toutes les librairies et avec Catherine Destivelle et donc je suis super fier que notre expé donne lieu à un bouquin, ça nous donne un super souvenir. Après la vanité du photographe, euh, non je pense pas <rire>
0: Ouais. Non, tu ne seras pas content de l'avoir hein, comme ça chez toi sur une étagère
1: Ah, si, clairement, je serais super content de l'avoir, ça c'est sûr, parce que moi j'ai adoré cet expé, j'adore revoir les photos, j'adore me replonger dans les textes, surtout les textes qu'ils ont écrits, ils sont géniaux. Là. Graziani, il a une plume tellement folle, Léo, il écrit ses trucs, Thomas, j'adore relire nos carnets de voyage parce qu'ils sont vraiment, vraiment marrants. Et euh, donc, oui, oui c'est clair, je suis super content. Et sinon et sinon, bah, comme tu l'as dit, le projet des filles, le bouquin, euh, avoir aussi la tête ailleurs, c'est-à-dire que voilà, faire du bateau, ça me permet de lire des livres qui n'ont rien à voir. Cet été, je me suis dit que j'allais écrire un polar, tu vois. Par exemple, j'ai commencé à me passionner par les polars. Heureusement, je suis pas tombé au fond du trou, genre je suis resté que sur le bord. Et je me suis dit, ouais, euh, t'es pas plus qu'un qu autre, tu vas écrire un polar. Heureusement, je me. <rire> j'ai vite déchanté quand j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que ça impliquait d'écrire un polar et euh, voilà ça fait partie des projets qui n'aboutiront sûrement jamais mais voilà j'ai plein d'idées dans, dans ma tête c'est pas ça qui manque ouais.
0: merci beaucoup euh, Jérôme Tanon je vais te laisser euh, faire cuire les patates euh, là la cuisine il euh, n'y a rien de faire. Hein. les invités arrivent dans, il, est, il est 11h35 euh, ouais, bah,
1: d'ailleurs tu vas rester pour éplucher les patates et les légumes parce que là tu me le dois là, je crois avec plaisir okay, merci, merci Jérôme merci à toi Matt pas trop